0: Información de interés, trámites, entrevistas, recomendaciones, todo desde la perspectiva de un inmigrante. inmigrante. Esto es Enfoque Migratorio con Jorge León. Muy buenos días a todos en este 20 de agosto de 2017. Les habla Jorge León y quiero darles una cordial bienvenida a Enfoque Migratorio. Un espacio para compartir experiencias desde el punto de vista de un inmigrante en Chile. Les voy a estar acompañando en vivo todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, hora de Chile, por Radio Chévere, la radio con venezolano. Lo haré bajo la dirección general de Pablo López y la producción general de Marielce López. También les recuerdo que este programa es distribuido en formato podcast. Pueden suscribirse en Apple Podcast o el reproductor de su preferencia buscando Enfoque Migratorio o a través de EnfoqueMigratorio.com Si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través del WhatsApp de la cabina, que es el más 569-7558-3655 o a través de Enfoque Migratorio en Instagram. Tengo también un mensaje para todos ustedes de la radio. Dice, Estimados, los invitamos a la celebración del primer aniversario de John Lamarckett, que será el próximo 26 de agosto a partir de las 8 p.m., Estará el DJ oficial de los Venezolanos en Chile, DJ Rui, música bailable, cortesía de Guayoyo Music, música llanera por parte de Sin Fronteras y tambores con la agrupación Afrocosta. Ese día van a ser el pepito más grande de Santiago, el pepito John La Market, de 1 metro 40 centímetros, para que todos nuestros invitados lo puedan degustar. Es el sábado 26 de agosto en John La Market, entrada libre con previa reservación al más 569. 4593-2674 Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante polémico Se trata de las visas rechazadas y las, y las solicitudes de reconsideración a esos rechazos Un tema que fue yendo de menos a más y que hoy en día hay una gran cantidad de casos de personas angustiadas por no saber lo que les depara el futuro Antes de entrar en el tema y antes de pasar a música quería recordarles que el podcast ya está disponible el miércoles pasado después de hacer toda una serie de estructuras y configuraciones en la página web está disponible en iTunes para que se puedan suscribir por el reproductor de su preferencia en iOS tienen por ejemplo Downcast o tienen Overcast se pueden eh, buscar enfoque migratorio se suscriben y todas las semanas van a estar recibiendo la grabación de este programa que está saliendo en vivo en este momento gracias a todos los que han escuchado y me han hecho llegar sus críticas constructivas el primer programa tuvo ciertos inconvenientes, ustedes lo escucharon, pero estamos trabajando para hacer que de acá en adelante sea lo mejor posible siempre. Pueden suscribirse y muchísimas gracias por estar allí.
1: And I never liked to admit that I was wrong And I've been so caught up in my job Didn't see what's going on But now I know I'm better sleeping on my own Cause if you like the way you look that much Oh baby you should go and love yourself Cause if you like la way you look that
2: much, oh, baby, you should go and yourself.
0: Seguimos en Enfoque Migratorio por Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Como les dije, hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico que es las visas rechazadas y las solicitudes de reconsideración a esos rechazos. Todo empezó, en mi opinión, cuando escribí el artículo en mi página web venezolanoenchile.com titulado La ruleta rusa de tramitar la visa en otra región. Yo recuerdo que para ese momento Tenía aproximadamente seis meses en el país Conociendo ya cómo funcionaban Todos los trámites migratorios Y me empecé a dar cuenta Que había muchas personas Queriendo truquear Estos trámites La manera como lo estaban haciendo Era que se iban a otras regiones A introducir sus documentos Por esa región Porque el trámite se hace Mucho más rápido que en Santiago Cuando lo haces por fuera De la región metropolitana Entonces la gente intentaba, eh, como decimos en un buen venezolano marañar este, este trámite diciendo que vivía en esa región cuando en realidad vivía en Santiago entonces ya ahí se empezaron eh, esos fueron los primeros indicios para mí de que algo estaba raro en el proceder de una parte de nuestra comunidad venezolana acá en Chile entonces en este tema la ley es clara tú debes tramitar la visa en la región donde vivas entonces si están tomando, y eso siempre se los digo Si están tomando una decisión tan difícil E importante como emigrar En serio van a arriesgar el futuro Haciendo algo ilegal desde el primer día que pisan en Chile Entonces Estos temas me empezaron a mí a llamar la atención En su momento Y me parece que esto fue O, o parte de esto fue lo que desembocó entonces En todos estos eh, Casos de rechazo de visa Junto con otro tema que vamos a hablar más adelante Que es el de los contratos falsos entonces esto desembocó en que se pusieron estrictos en algunas gobernaciones de Chile y empezaron a negar los permisos de trabajo de las personas que estaban in intentando introducir sus documentos con razones como que la profesión no cumplía o no concordaba pues con la oferta laboral y pues... Se les empezó a complicar la vida a las personas que estaban intentando hacer esto. Yo sé que muchas personas tramitaron sus visas y obtuvieron sus permisos, obtuvieron su visa sin ningún problema, pero le dejaron el camino difícil a las personas que vinieron detrás. Vamos a seguir con música, vamos a seguir hablando más adelante. Vamos a escuchar esta vez a Kelly Clarkson, Because of You. en Instagram y Facebook como Radio Chévere. Seguimos en Enfoque Migratorio. Escuchamos a Kelly Clarkson con Because of You. Ahora, siguiendo en esta línea de tiempo que he trazado acerca de todo este tema de las visas rechazadas y las reconsideraciones, el 10 de febrero de, de este mismo año, del 2017, escribí un artículo en la página web que se llama acerca de los contratos falsos para tramitar la visa en Chile. Resulta que, a principios de este año, Extranjería comenzó una campaña informativa sobre los contratos falsos en varios idiomas, incluyendo el creole, que es el idioma que hablan los haitianos. Ellos decían, si quieres pedir una visa de trabajo en Chile, tu contrato debe ser real. Presentar un contrato falso es un delito. Artículos 197 y siguientes del Código Penal. ¿Qué puede significar el rechazo del permiso de residencia y la expulsión del país? Un contrato es falso si sí, se dan estas siguientes eh, condiciones que ellos colocan. Si debes pagar por él. Si no vas a trabajar con el empleador o la dirección que el contrato indica. Si no vas a realizar las actividades que el contrato señala. O si el salario no es el real o no existe. Entonces, a principios de este año, o de hecho a finales del año pasado extranjería empezó un proceso de investigación y consiguieron cerca de 10.000 contratos falsos en conjunto con la policía de investigaciones. Las nacionalidades con más incidencia, ¿cuáles eran? Haitiana y venezolana. Esto me lleva a mí a un, a un análisis, porque yo no voy a decir que justifico, pero por lo menos en el caso de los haitianos, ellos tienen una barrera adicional, que es el idioma. En ningún caso, Falsificar un contrato es, está bien, estamos claros en eso. Pero en los haitianos hay como un cierto grado quizás de permisividad. Ahora, en el caso de los venezolanos, nosotros manejamos el mismo idioma. Y nosotros de verdad sabemos lo que estamos haciendo. Históricamente nosotros hemos tenido la mala costumbre de intentar, y cuando digo nosotros que se entienda que estoy haciendo una generalización hemos tenido la mala costumbre y, y lograrlo en la mayoría de las veces de pasar por encima de las leyes establecidas en cualquier ámbito pero qué pasa cuando vamos a otro lugar en donde esto no es lo normal entonces empezamos a hacer noticias en España, en Irlanda, en Panamá en Estados Unidos, en Ecuador y ahora en Chile esto no debería ser si seguimos con esta conducta digamos estamos dañando a los que vienen a los que de hecho la tienen más difícil que nosotros porque cada día salir del país es mucho más complicado. Estamos claros también que la ley que regula la migración en Chile tiene más de 40 años de edad, y entonces se ha quedado corta para los tiempos modernos. Sin embargo, esa es la ley que está vigente y hay que respetarla. Empezamos ahora con Adamson Song, de Blink-One-Editor. Más Más 569-7558-3655 Chévere. Radio chévere Radio chévere Radio chévere, radio chévere. Radio chévere. Radio chévere. Qué, qué, qué bueno que llega La radio con sello venezolano. Venezolano. venezolano Seguimos en enfoque migratorio a través de radiochévere.cl La radio con sello venezolano Mientras estaba Estábamos en música Me un mensaje por acá por la página que dice no tenemos justificación más allá de la viveza criolla. Como bien lo dijiste una vez, nos encanta complicar las cosas que de por sí son sencillas. Muchas gracias a los oyentes que están del otro lado. Seguimos entonces en esta línea de tiempo que estoy trazando acerca del tema de las visas rechazadas y las reconsideraciones. El 30 de abril del 2017 escribí un artículo que se titula Visas rechazadas en Chile. ¿Qué está pasando? Y es que resulta que desde noviembre del 2016 se empezó a notar un cambio en la filosofía de extranjería a la hora de aplicar criterios en el, anal en el análisis al que someten las solicitudes de visa. Me empezaron a llegar casos por correo electrónico, por redes sociales, de personas que estaban o, o recibiendo rechazos de visa o llamando al call center de extranjería en el que les decían pues, que su visa era había sido rechazada y que debían esperar una resolución exenta en la dirección que habían colocado Ahora ¿Qué es un empleador falso? Porque esta es la razón Por la que la mayoría de estas solicitudes Están siendo rechazadas El empleador falso Sencillamente es alguien Persona o empresa Que está siendo investigado entonces por la PDI Por extranjería Porque se evidenciaron situaciones irregulares Digamos ¿A qué le llaman situaciones irregulares? A personas o empresas que tienen 500, 600, 700, quizás 1.000 o hasta 1.500 ofertas de trabajo, contratos de trabajo, cuando las oficinas o los sitios donde ellos dicen que van a trabajar son de 40, 50, 100 metros cuadrados. Cosa que no tiene ningún sentido. Entonces esto prendió las alarmas en extranjería y ellos empezaron junto con la PDI a hacer todas estas investigaciones. Luego entonces empezaron todas estas personas que tenían los documentos, que habían ingresado documentos emitidos Por estas personas que estaban en investigación Luego de finalizar las investigaciones Estaban siendo rechazados A las personas les llegaba Una resolución exenta por Carta por correo postal En la que decía muy claramente Lo siguiente Efecti A ver Dice, la carta indica de manera explícita Que se rechaza la visa por efectuar Declaraciones falsas en lo que Respecta al contrato de trabajo y también se le exige que abandone el país en 15 días, contados a partir de la, de la notificación. Entonces, ¿qué pasa al recibir un rechazo de visa? Pues lo primero es que el permiso de trabajo queda sin efecto. Todas esas personas que están trabajando deben dejar de hacerlo, aunque suene ilógico, aunque ya tengas un contrato indefinido, aunque... Tu, tu oferta inicial fue falsa o tu contrato inicial fue falso pero después conseguiste un nuevo trabajo y está todo dentro de la ley igual tu permiso de trabajo queda sin efecto entonces ¿qué se hace en estos casos? pues el único recurso es una solicitud de reconsideración que ya vamos a hablar más adelante acerca de eso pero que dentro de los requisitos básicos para solicitarla está el pasaporte por supuesto debe estar vigente la copia de la resolución exenta que muchas personas me preguntan si yo llamo al call center y me dicen que todavía, o sea, que mi visa está rechazada, pero todavía no me ha llegado la carta, entonces, ¿qué hago? Bueno, sin la carta de resolución exenta no es posible hacer la, esta solicitud. Y también se pide cualquier documentación nueva que pueda cambiar la decisión o que pueda modificar entonces la, la situación en la que está esa persona. Por ejemplo, si ha contraído vínculos familiares o laborales con chilenos o extranjeros residentes, o si boletea, que es como si ejerce como independiente. Boletear es un término chileno. En ese caso, debería enviar entonces el certificado de inicio de actividades del Servicio de Impuestos Internos. O, en el caso de si tiene antecedentes negativos, eh, penales, digamos, contraídos durante este tiempo, debe también adjuntarlos a esa solicitud. Ahora, que esto funcione está por comprobarse y lo vamos a ver más adelante. Vamos a pasar ahora a escuchar a YouTube con Beautiful Day.
2: The heart is a blue.
1: Traffic is stuck
2: clearing the sea out. See the bed when fires at night. See the oil fields at first light. En Radio El Chévere,
3: radio,
2: Son las 10 y 35 y minutos.
3: Invierte en publicidad que vende. Invierte en publicidad que vende. Publicidad que vende. Escríbenos a contacto.radiochévere.cl. Radio Chévere, la radio con sello venezolano.
2: Guayoyo Market, algo vas a necesitar. Helados, mermeladas, productos venezolanos, todo lo que te falte nosotros lo tenemos. Recuerda que puedes venir a desayunar con nosotros, comprar lo que necesites para tu almuerzo, merienda o reunión.
3: En fin, ven ya a visitarnos en la Avenida Mata 73, Puente Arapacá 886, local número 1. Recuerda que de Guayoyo algo vas a necesitar.
0: Douglas Mejías, experto en musculación y functional trainer, con experiencia en las mejores cadenas de gimnasio en Venezuela. Si quieres entrenar como los profesionales o simplemente quieres una buena asesoría, debes contactar a Douglas Mejías. Para más información, comunícate al más 569-496-29142 o a través de su cuenta de Instagram, arroba Douglas Mejías Fit. Douglas Mejías,
2: Personal Trainer
0: Pásala chévere. Pásala chévere Seguimos con Enfoque Migratorio a través de radiochevere.cl Continuando en esta línea de tiempo dibujando, la que estoy dibujando pues sobre los temas de visas rechazadas y reconsideraciones resulta que luego entonces de que me, me empiezan a llegar muchos mensajes acerca de visas rechazadas, muchos casos de personas angustiadas, decido contactar a extranjería. En extranjería, no sé si ustedes recuerdan, yo tuve la oportunidad de conversar directamente con Rodrigo Sandoval, el que ahora es ex jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración. Por lo tanto, utilicé ese comodín, digamos, para solicitarle una reunión nuevamente, o si no fuera con él, con cualquier persona que él me asignara, que pudiera responder preguntas para despejar todas estas dudas que estaban surgiendo alrededor de la comunidad venezolana en Chile. Así fue, aceptó mi, mi propuesta y me colocó on, a un asistente, un asesor, perdón, de jefatura, quien acompañado con la ley impresa respondió muy amablemente todas las preguntas que llevé. El panorama general es que las personas de febrero a marzo Aún esperaban respuesta acerca de, digamos, los casos de visas rechazadas que ellos tenían. Twitter también se estaba llenando de preguntas, el Twitter de extranjería, por supuesto, y todas las respuestas llevaban a los solicitantes a llenar un formulario para que el contacto fuera por privado. De esta reunión pude sacar mucha información importante acerca de las visas negadas, por ejemplo, que eh, básicamente eh, estaban tomando estas decisiones cuando las personas... Que emitían o las personas o empresas que emitían estas ofertas laborales eran catalogados por ellos y por la PDI como empleadores falsos. También aprendí que la reconsideración y la rectificación de visas son dos procedimientos distintos. La reconsideración es un recurso al que se puede. digamos. que se puede solicitar una vez que uno reciba un rechazo de visa. En cambio, la rectificación es antes de estampar la visa que se puede solicitar y sirve para hacer algún cambio en la solicitud original, así que no es lo mismo. También aprendí la diferencia entre abandono y expulsión. Un mandato de abandono y una orden de expulsión son dos cosas distintas. Cuando se recibe la negación de la visa, se genera un mandato de abandono. Si se introduce una solicitud de reconsideración, esta queda sin efecto, pero al no hacerlo, y tampoco salir del país en menos del tiempo estipulado, se genera por parte de extranjería una orden de expulsión. Una vez generada una orden de expulsión, ya no existe la misma flexibilidad en los tiempos, sino que se asegura que se cumpla al pie de la letra. Ahora, las ofertas laborales siguen siendo un documento no vinculante. Esto quedó bastante claro en esa reunión con extranjería. ¿Qué pasa? Que las personas que habían emitido 500, 600, 1000 ofertas laborales, ya eso se salía de lo normal. Ahora, en el caso de la permanencia definitiva, ¿qué pasa? Cuando una persona en este momento de, de, de su proceso migratorio está tramitando la permanencia definitiva significa que su visa temporaria fue aprobada mucho tiempo antes de lo que se empezó a, digamos, el boom de, la, de los rechazos de visa. Entonces, en estos casos, extranjería lo que está optando es por castigar a estas personas, si castigar puede ser la palabra, negándoles la permanencia definitiva si en algún momento ellos hicieron una solicitud con un empleador falso ahora el tema de los pasaportes en el digamos la población venezolana acá es un gran tema porque con la imposibilidad de de hacerlo por acá por la embajada y, y lo complicado que, que se está volviendo el tema o que ya tiene rato siendo así del material de los pasaportes etcétera que no no se generan es eh, es problemático porque la única manera de estampar la visa es en el pasaporte. Últimamente ya, en, ya ha empezado entonces la embajada a ceder un poco en esto y ha empezado a emitir estos, estos títulos de residencia. Y esa es la solución que se está viendo para estos días sobre los casos de las visas rechazadas y los pasaportes que no lleguen. Las conclusiones que tengo de esa reunión es que me quedó clarísimo que extranjería está al tanto y encima de los empleadores falsos. También queda claro que dan mucha importancia y empujan hacia la regularización de las personas, porque para ellos es mucho más importante que una persona esté regular a que esté ilegal. También existen algunas diferencias e incoherencias en ciertos procesos, pero si tomamos en cuenta que la ley tiene 42 años, nos damos cuenta de, de dónde viene eso. Por eso es tan urgente que haya un cambio, una modificación a la ley para que se adapte a los tiempos modernos. Yo pensé, sinceramente, que de la reunión iban a salir más noticias negativas que positivas, y para mi sorpresa fue al revés, ya que prácticamente todo el mundo tiene una segunda oportunidad después que le nieguen la visa. Mi mensaje final es, hagamos las cosas bien desde el principio. Eso siempre lo he dicho yo en el blog, y lo mantengo. Sigamos con más música entonces, vamos con Carlos Santana y Rob Thomas. Con
3: Señal digital, la mejor calidad de sonido.
1: Calidad de sonido. Radio, radio Chévere.
3: Chévere, la radio con sello venezolano.
0: Continuamos con Enfoque Miratorio en radiochévere.cl. El 1 de agosto del 2017, hice un artículo en la página llamado Seguimiento a los casos de reconsideración de visas. ¿Qué pasa? Que todos estos casos de personas estaban bien eh, como dispersos. No había un sitio en donde pudiéramos ver y dibujar un panorama general de lo que estaba ocurriendo con los casos de los venezolanos acá de las reconsideraciones. Decidí hacer entonces este artículo para recopilar esos casos, y el panorama general es que las personas de febrero a marzo aún esperan respuesta del permiso de trabajo tengo varias, que lo pueden ver ustedes en la página web muchos casos de personas que todavía no han recibido su permiso y apenas un solo caso de una persona que ha recibido su permiso de trabajo de la reconsideración recuerden que no se debe trabajar desde el momento en que te niegan hasta el momento que tú recibes este permiso de trabajo ¿cuál es el problema de fondo acá? Que el 20 de marzo del 2017 Esta persona, anónima eh, Envió su solicitud Y apenas el 2 de agosto O cercano al 2 de agosto Recibió su permiso de trabajo Estamos hablando de Abril, mayo, junio, julio Son cuatro meses Que esta persona se supone que no debía trabajar Eso es muy difícil de sostener Sobre todo cuando La mayoría de los inmigrantes Nos venimos con un presupuesto muy muy corto Pero bueno Siguiendo entonces, vamos a responder algunos mensajes que han llegado por las redes sociales. Hay una persona por WhatsApp que me escribe, ¿Qué recomendación nos darías para que la oferta laboral en extranjería no la tome como falsa? La primera recomendación es básica y sencilla, y es que esa oferta laboral sea real. Así de sencillo. Ahora, características que debe tener un empleador o un posible empleador para emitir una oferta laboral no existen, no están estipuladas en la ley. ¿Cuáles son recomendaciones, digamos, para minimizar los riesgos de que pueda ser rechazada? Una de las recomendaciones más comunes es que la persona gane tres veces sueldo mínimo. Eso es lo mismo eh, o, o parecido, digamos, a cuando uno dice te recomiendo que te vengas con 50 dólares por día eh, eh, de los días que dure el pasaje. pues. Si tu pasaje dura 10 días, entonces tráete 500 dólares en efectivo. Eso tampoco está en la ley, pero es una recomendación, eh, digamos, común. Lo siguiente es que la persona tenga Y esto no es una recomendación Esto es una obligación que la persona tenga root No importa si es el temporario Y preferiblemente si es el definitivo Pero esto tampoco está en la ley Ahora, también nos decían por acá Por por el Instagram Déjenme buscar acá ¿Qué pasa con esos meses que no pude pagar la AFP y, Fomas, y FONASA por estar cesante? Tengo más imposiciones pagadas hasta el mes que laboré. Tengo mis imposiciones pagadas, perdón, hasta el mes que laboré. ¿Me perjudica para pedir la visa definitiva? Y en realidad no. Eh, no tener una continuidad en las cotizaciones de AFP y de FONASA no, no repercute para nada, porque extranjería nunca pide un correlativo, un consecutivo. Extranjería siempre pide un histórico. ...de los últimos 12 meses de cotizaciones... ...tanto de la AFP como de salud... ...ya sea FONASA o ISAPRE... ...y basado en la documentación que uno envíe... ...ellos hacen un análisis caso a caso... ...así que... ...para nada se necesita eso... ...yo les agradezco mucho... ...a todos ustedes por la sintonía... ...tenemos personas conectadas al chat... ...tenemos personas eh, escribiendo por Instagram... ...recuerden que la modalidad del programa... ...y como quiero armar los programas en Adelante... Es que yo les aviso temprano en la semana de qué vamos a hablar ese domingo y entonces vamos recopilando dudas para ser respondidas en el programa. También la interacción en vivo es importante, pero es preferible si lo hacemos durante la semana. Seguimos entonces con música. Vamos a escuchar a Linkin Park con Indian Chévere. Pásala,
2: chévere.
0: Hemos llegado al fin de este espacio Y no me quedan más nada que agradecerles A todos por su sintonía Mucho cariño he estado recibiendo Por las redes sociales Y eso de verdad me motiva para Seguir viniendo acá todos los domingos A comunicarme de esta manera con ustedes Nos escuchamos entonces el próximo domingo de 10 a 11 de la mañana, hora de Chile, por Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Esto fue Enf Enfoque Migratorio y los dejo entonces con esta última canción. Vamos a escuchar a Bon Jovi con Always.